0: Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün
0: bir konuğumuz var herhalde, Derya Gürses Tarbak. Siz tanıtımını yapar mısınız? Bahçeşehir Üniversitesi'nden galiba.
1: Tabii, bugün bilim tarihi üzerine konuşacağız. Doktor Derya Gürses Tarbak konuğumuz. Merhaba Derya hoş geldiniz. Merhaba Derya Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Zaman zaman bilim tarihine değinen bir takım programlar yapıyoruz ama ben bilim tarihçisi değilim. Burada gerçek anlamda bir bilim tarihçisiyle ilk kez bir açık bilinç programı yapmaktayız. Ben konuğumuzu tanıtayım, sonra konuya girelim. Doktor Derya Gürses Tarbak, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Lisansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden. Daha sonra yüksek lisans ve doktora derecesi için Bilkent Üniversitesi'nde öğrenci oluyor. Tarih bölümünde ve bilim ve düşünce tarihi alanında doktorasını yapıyor. Yurt dışında Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, Cambridge ve Edinburgh Üniversiteleri gibi üniversitelerde bulunmuşluğu var. Yeni Çağ Avrupası Bilim Düşüncesi Tarihi uzmanı, 2006 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi'nden Genç Bilim İnsanı ödülü almıştı. Benim e, Derya Hanım'la tanışmama vesile olan şey, e, 2016'da yayınladığı kitabı Enlightenment Reformation. Aydınlanma İslahatı diye herhalde çevireceğiz. Dini düşüncenin, bilimsel düşüncenin birbirleriyle ne şekilde etkileşim içinde olduklarını 18. yüzyılda aydınlanma sürecinde anlatan güzel bir kitap. Bir de Derya Hanım'ın bu dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde herkese açık olarak vermekte olduğu, internet üzerinden vermekte olduğu bir çevrimiçi bilim tarihi dersi var. Ondan da programın sonunda biraz bahsedelim istiyorum. Fakat isterseniz önce konuya sizin çalışma alanınızın ne olduğunu biraz anlatarak girelim. Yani hem bilim tarihi bir akademik disiplin olarak ne zaman ortaya çıktı, bir bilim tarihçisi genel anlamda bir tarihçiden ne şekilde, farklıdır. Bilim tarihine ilgi duyanlar e, nasıl bir yol e, izleyebilirler? Buralardan başlayalım isterseniz.
2: Bilim tarihinin tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani film tarihi meselesinin bir disiplin olarak nasıl ortaya çıkmaya başladığı ve daha sonra da nasıl evrildiği ve vaktimiz kalırsa da benim disiplinin nasıl bir yol izleyeceği konusundaki öngörülerimle kapatmak istiyorum konuşmamı. Şimdi George Sarton bu işin bilim tarihinin bir meslek olarak başlamasının asıl kişisi. Yani neden ona bilim adamı Şimdi George Sarton bilimi bir medenileştirme projesi olarak görüyor. Yani bu ne demek? E, bilim tarihi de yaparsak eğer medenileştirme projesini hayata geçirmiş oluyoruz ve daha geniş kitlelere e, yaymış oluyoruz. Dolayısıyla George Sarton'un eserleriyle birlikte bilimler tarihi spesifik olarak bilimlerin farklı farklı özelliklerinden yola çıkarak değil genellikle bilimler tarihi perspektifinden bunu inceliyor. Şimdi bunu bir Sarton bir humanizm olarak tanımlıyor. Yani yeni humanizm olarak tanımlıyor. Yani humanizmanın getirdiği, Rönesans'ta getirdiği çoklu bilgi, çoklu ilgi meselesini 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim tarihi çalışmalarında görmek mümkün zaten de bilimler tarihi olarak bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bilim tarihinin sürükleyici bir rolü olması gerekiyor Sartona göre. Yani uygarlaştırıcı, medenileştirici bir yönü olması gerekiyor Sarton'a göre. Biraz daha ilerlersek eğer Sarton'dan sonra analiz okulu adını verdiği, tarihçilerin çok kullandıkları analiz okulu adını verdiğimiz bu düşünce şekliyle, tarih yazımı şekliyle bilim tarihinin biraz evrilmeye başladığını göreceğiz. Bu da nasıl oluyor? Analiz okulunun genel esprisi şudur. Büyük keşifler, büyük kişilikler, büyük savaşlar yerine genellikle tarihsel bağlam içerisinde bir mentalite anlama egzersizi olarak karşımıza geliyor. Bilim tarihi çalışmaları ve genel olarak tarih çalışmaları. Dolayısıyla tarihsel bağlam olmadan bir mentaliteyi, tarihsel bir mentaliteyi anlayamayacağımız varsayımından yola çıkarak bilim tarihi üzerinde bir takım metodolojik değişiklikler yapılmaya başlanıyor. Boris Hessen önemli bir isim bu noktada. Şimdi örnek olarak aldığı ve Türkiye'de çevrilmiş olan eserinde Boris Hessen şöyle bir şey yapıyor. Newton'u genellikle biz ikonik bir bilim tarihçisi olarak biliyoruz. Popüler kültürde böyledir kesinlikle. Fakat Hessen bunu Newton'un sadece bir ikonik bilim bilimci olarak değil, ayaklarını dokunduğu, ayaklarını bastığı tarihsel bağlam olmadan çok da fazla bir şey ifade etmeyeceği varsayımından yola çıkarak bir tarih yazma teklifinde bulunuyor. Sosyoekonomik bağlam olabilir bu, e, siyasi bağlam olabilir. Şimdi bu kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü ben aslında ben kendime bilim tarihçisi demek biraz hani utanıyorum. Çünkü ben aslında düşünce tarihi metodlarıyla bilim tarihi çalışıyorum. Yani bu ne demek? Bir buluşun tarihini, büyük buluşların tarihini ya da bilimsel fikirlerin kurumsal olarak nasıl ortaya çıktıklarını değil, bağlam, tarihsel bağlamlarıyla birlikte o mentaliteyi, dönemin ya da kişinin mentalitesini anlamaya çalışarak vaktimi geçiriyorum profesyonel olarak. Dolayısıyla bu yani Hesse'nin önerdiği metodoloji benim açımdan bilim tarihini, düşünce tarihine bir adım daha yaklaştırıyor. Öyle diyebiliriz. Peki e, Hessen aslında Marksist gelenekten gelen bir ona bilim metodolojisiyle uğraşan bir entelektüel. Hessen e, Marksist olduğu için bilimin entelektüel bir çalışma olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal da bir uğraşı olduğu fikrini ortaya atıyor. Yani sadece bir entelektüel egzersiz değil, bir toplumsal sorumluluğu da içinde barındıran bir çalışma şekli olduğunu ifade ediyor bilim tarihçiliğini. Bu aşamada benim aslen ayrıca da bahsetmek istediğim ve bilim tarihinin tarihçesi bağlamında önemli bir, ne ona, mihenk taşı olan düşünür, bilim felsefecisi ve bilim tarihçisi Thomas Kuhn tabii ki. Bu işlerle amatörce biraz ilgilenen e, hemen hemen herkes Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı eserini bilir. Bu işin profesyonelleri zaten bilir. Şimdi Kuhn ilginç bir yerde duruyor bilim tarihçiliğinin tarihi bağlamında. Bilim felsefesiyle bilim tarihinin kesiştiği noktada Kuhn'u oturtabiliriz, yerleştirebiliriz. Bilimin sadece tarihsel olarak değil ama aynı zamanda felsefi olarak da araştırılmasını tavsiye eden bir çalışma alanı açılması gerektiğini ifade ediyor Kuhn. Peki o zaman nasıl yapacağız? İşte burada hepimizin bildiği yani Kuhn okuyanların bildiği paradigma değişikliği meselesinden bahsediyor. Aristotelian yani Aristoteles paradigmasından 17. yüzyılda Newtoncu paradigmaya nasıl bir geçiş olduğu konusunda e, sadece tarihsel olarak değil, felsefi olarak da bir takım kavramlar geliştirerek anlayabileceğimizi e, salık verir Thomas Kuhn. Ve buna eski bilim ve yeni bilim olarak adlandırıyor. Dolayısıyla eski bilimle yeni bilim arasındaki gerilim, yani yeni bilimin yeni bir paradigma olarak öne geçmesi ve Eskinin yerini alıyor olması meselesi Thomas Kuhn aracılığıyla çok büyük bir tartışma konusu açmış e, görünüyor bilim tarihçileri ve felsefecileri arasında. Şimdi yani benim de kendimin e, bu konuyla ilgili bir takım fikirleri var ama sorarsanız eğer isterseniz yani e, e, cevap vermeye e, çalışayım. Yani acaba nasıl mesela yeni bilimden... Eski bilim, yeni bilime geçiş, eski bilimden bir geceliğine mi bir gün sabah kalkıyoruz yeni bir bilim mi oluyor? Yani bu paradigma geçişlerinin bu kadar Kuh'nun anlattığı kadar kaygan ve rahat olması fikri beni yeri geldiğinde tarihsellikten uzaklaştır Yani Kuh'nun tarihsellikten uzaklaştığı fikrini oluşturuyor kafamda. Peki şimdi paradigma meselesinden sonra aslında Kuhn'dan sonra kesinlikle bir Popper konuşması yapmak çok da kısa olsa isterim. Şimdi Popper bilim felsefesinin ve bilim tarihçisinin temel görevinin bilimsel olanı bilimsel olmayandan ayırmak olduğunu savunuyor. Dolayısıyla bunu yaparken ama bunu yaparken aynı zamanda bilimsel olanın da her zaman e, yanlışlanabilme olasılığını göze almamız gerektiğini söylüyor. Çünkü Popper'a göre böyle bir olasılık ya da böyle bir olanak, benim açımdan bu bir olanak yanlışlanabilir olmak. Çünkü ancak bu şekilde ilerleme, tamamlamaya bir aydınlanma ilerlemeciliğinden bahsetmiyorum tabii ki. Ama hani bilimsel metotların evrilmesi, değişmesi ve çalışma çalışmaların da gelişmesi açısından böyle bir değişiklik önemli olarak karşımıza geliyor. Şimdi Popper ilginç bir şey yapıyor. Kendisi siyaset felsefecisi olduğu için aynı zamanda bilimsel çalışmaların ahlaki bir sorumluluk da içermesi gerektiğini düşünüyor. Yani bilim adamının bu anlamda bir ahlaki sorumluluk dahilinde bu işi yapması gerektiğini düşünüyor. Şimdi benim bilim tarihinin tarihçesiyle ilgili söyleyebileceklerim, ee, çok da kısa olsa da bu kadar. İleride ne olacak meselesini sizin sorularınızla birlikte beraber konuşabiliriz.
1: Tamam, ileride ne olacak konusu da önemli. Ben önce sizin yaptığınız bir ayrıma ama geri döneyim. Düşünce tarihi ile bilim tarihi arasında bir birliktelik olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben de aslında öyle düşünüyorum. Bunu biraz açıklamaya çalışalım. Yani benim anladığım kadarıyla düşünce tarihinden, Soyutulmuş, soyutlanmış bir bilim tarihçisi mesela işte 1850 ile 1870 arasında kimyada ne gibi gelişmeler olduya bakabilir. Ama aslında orada ne olup ne bittiğini iyi anlamak için o tarihte ortalıkta olan düşüncelerin nereden geldiğini anlamak, bunun için de düşünce tarihine bakmak gerekir. Diye anlıyorum. E, doğru anlıyorsam, benim için de en azından felsefe tarihinde de, bilim tarihinde de bir sorunun ne olduğunu kavrayabilmek için aslında e, onların uzaydan gelmediği takım fikirler olmadığını görmek, e, evrilme süreci sonucunda oraya vardığını e, anlamak önemli oluyor. Newton gerçekten e, çok nevi şahsına münhasırı dahi bir adam. Kimsenin e, göremediği şeyleri belli bir berraklıkla görüp formül ediyor ama… Uğraştığı meseleler elbette başkalarından miras aldığı meseleler bir bütünlük içinde görüldüğü zaman yerine oturuyor. Bunu da düşünce tarihi sağlıyor bilim tarihinin yanı sıra diye anlıyorum. Doğru mu?
2: Doğru, evet. Hatta isterseniz yani Newton'la ilgili çok konuşulur ama ben sizin kimya örneğinizden yola çıkarak bunu. Sizin argümanınızı desteklemeye çalışayım izninizle. Şimdi kimyada 18. yüzyılda bir Flogiston teorisi vardır. Yani Lavoisier ortaya çıkmaya başlamadan önce maddelerin nasıl tutuştuğunu anlamak için bir takım teoriler ortaya atılıyor. Flogiston bunlardan bir tanesi. Sonra e, oksijenin de ortaya çıkmaya baş, yani ne denir ona keşfiyle birlikte asıl e, tutuşturan e, unsurun oksijen olduğu e, kanıtlanacak. Şimdi klasik bir bilim tarihi yazımında, çalışmasında sizin de dediğiniz gibi flogistondan oksijene nasıl bir geçiş sağlandığını bilimsel olarak açıklayabilirsiniz. Yani kimya e, sınırları içerisinde kalarak. Ama ben mesela... E, Bununla ilgili bir makale yazıyorum bu aralar. Şeyle merak ediyorum. Mesela vitalizm diye bir kavram var o, o dönemde. E, vitalizm e, maddelerin içerisinde canlı vital bir ele, element olduğunu söylüyor. E, dolayısıyla bu vital elementin ee, harekete geçmesiyle birlikte flogiston dediğimiz maddenin de olduğunu, harekete geçtiğini söylüyor. Ve bu e, dini de bir takım açılımlar getiriyor. Bunun daha çözemedim tam olarak nasıl bir dini bir link olduğunu ama bağlamları merak ediyorum. Yani flogiston mentalitesini oluşturan şey ne? Kim ve neden böyle bir unsur atmış ortaya? Hangi mentaliteyle bunu yapmış, nelerden etkilenmiş, kimleri okumuş? Aynı şey Hume için de geçerli, Newton için de geçerli. Hatta Newton'un çok da ünlü bir e, sözü vardır. Ben büyüklerin e, sırtlarına e, tırmanarak bir şeyleri görebildim e, diye iyi çevirdim mi bilmiyorum ama hani tek başıma yapmadım bunu kendi de zaten söylüyor evet,
1: Devlerin omuzlarında, omuzlarında
2: yükselen... Evet, evet. evet. Şimdi bu bilim
1: tarihinin gelecekte gideceği yollar konusuna gelmeden önce son bir şey daha sorayım. Felsefede şöyle bir tartışma sürüyor. Felsefe tarihçisi öncelikli olarak felsefeci midir yoksa tarihçi midir? Ya da felsefe tarihi dersleri felsefe bölümünde mi verilmelidir yoksa tarih bölümünde mi verilmelidir? Çünkü felsefe tarihiyle uğraşmak aslında bir anlamda felsefe yapmak da oluyor ama tarih yapmak da oluyor. Bilim tarihiyle bilimin pratiği arasında daha büyük bir mesafe var. Böyle bir tartışmayı pek görmüyoruz ama yine de öbür taraftan bakacak olursak bilim tarihini bilmek bir bilim insanı için önemli diye düşünüyorum. Fakat bütün bilim insanları bu konuda bana katılmıyor. Bir kısmı yani vakitsizlikten işte ya şimdi ben 18. yüzyılda hangi Saçma sapan düşüncelerle insan uğraşmış, insanlar uğraşmışlar. Bunlara verecek vaktim yok diyor. Bir kısmı bana zaten bir faydası da yok. Öğrensem de bir işe yaramaz diyor. Ben bu konuda değilim ama sizin fikrinizi sorayım. Bilim tarihi bilimciler için niçin önemli?
2: Bununla ilgili bu hani açık herkese açık verdiğim bilim tarihi dersinde ilk antik Yunan'dan bahsettiğim zaman söylediğim bir şeyle başlayayım. Antik Yunan doğa felsefesi çalışanlar yani o dönemde çalışanlar bu faydacılık meselesi ile hiç ilgilenmiyorlar. Yani sürekli bir takım bilgilerin sürekli bir takım felsefi e, nosyonların bir işe yarayıp yaramadığı konusunda kafa yürütmenin asıl yapacağımız bilimi etkileyeceğini, yani doğa felsefesini e, etkileyeceğini e, söylüyorlar. Dolayısıyla ben de onlardan feyz alarak sürekli faydacılık perspektifinde düşünmenin çok da e, ne denir ona e, yararlı olmadığını söylüyorum. Ama nerelerde verilebilir bu ders ve bilim adamları bu bilim tarihinin ee, özelliklerinden ve bilgilerinden nasıl yararlanabilir e, sorusu için şunları söyleyebilirim. Türkiye'de felsefe bölümlerinde veriliyor anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak e, bilim tarihi dersleri doğru değil mi?
1: Genellikle öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih bölümlerinde de felsefe tarihine konusunda uzmanlaşmış insanlar var. Ama tarihçilerle felsefeciler pek anlaşamıyorlar
2: ama burada çok ilginç bir şey söylediniz Güven Bey. Yeni bir şey çıktı. HPS dedikleri hem tarihin hem de felsefenin yapıldığı bir, bir bilimlerle ilgilenen bir ama özellikle Amerika'da çok moda olan evet. bir alanı çıktı. Peki bilim adamlarının bilimsel, tarihsel ve unsurlarla nasıl ilgiden ilgilenmesi gerektiği konusundaki soruya gelince o zaman da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir bilim tarihçisi bir bilimde uzmanlaşırsa eğer kavramları çok iyi anlayabilir. Ama bir bilim adamı bilim tarihiyle uğraşırsa eğer kavramları çok iyi anlatabilir. Yani Onların tarihselliği çünkü ben tarihçi olarak her türlü bilimsel gelişmeyi bir tarihsellik çerçevesinde görüyorum. Hiçbir bilimsel kavram durduğu yerde yani siz de dediniz ya bir yerlerden inmiyor bize. Dolayısıyla bu bağlantısallık çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden bilim adamlarına tavsiye ederim bi birazcık bilim tarihi bakmalarını. Evet, peki şimdi bu... Ben e, de bir şey
1: sorabilir miyim bu
0: arada? Ha, tabii tabii, de, buyurun Emel Yani illa güncele getirmek derdindeyim, <gülüyor> her zaman olduğu gibi. Yani çok pek çok bilim insanının da ortaya koyduğu bir kritik noktada olduğu anlaşılıyor dünyanın. Hem <gülüyor> çeşitli sebeplerle ama iklim başta olmak üzere ciddi bir krizin eşiğinde ve zaman medeniyetinde büyük yok oluşa doğru bir gidiş olduğu söyleniyor. Şimdi benim e, sormak istediğim şey şu, büyük bir bilim inkarcılığı görülüyor e, günümüzde siyasetçiler tarafından özellikle ama bunun aynı zamanda bir iklim değişikliği, inkarcılığına da dönüştüğünü ve üçüncüsü de bir demokrasi inkarcılığına da dönüştüğü bir, 300, bir, bir kriz noktası gibi Geliyor bana. Siz ne dersiniz böyle bir şeye?
2: Çok iyi bir soru bu. Üç aşamalı bir soru. Tersten yani sondan başlayayım. Şimdi bilim tarihinde bir ilginç bir sorudur Ömer Bey. Bilimsel çalışmaların en iyi şekilde yapılması için gerekli ortam acaba demokratik bir ortam? Yani sadece demokratik bir ortam mıdır? Yoksa illa de böyle bir şart olması gerekir mi meselesi? Yani gündelik hayatta siyasi düzlemde, toplumsal hayatta hepimizin istediği, arzu ettiği bir şey ama bu aslında felsefi bir tartışmadır da aynı zamanda. Yani mesela hani şeytanın avukatlığını yapmak istemiyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim: Bilim mesela başka ülkelerde yani demokratik olmadığını düşündüğümüz ülkelerde işte fena çalışılmıyor. Yani çok iyi matematikçiler çıkıyor bir takım başka ülkelerden. Ee, dolayısıyla iyi bir soru ama tartışmaya açık bir soru iklim değişikliği ve bilim inkarcılığına geldiğimiz zaman ben şimdi 17 ve 18 çalışım, çalıştığım için e, geriye dönüp anakronistik bir şekilde bakıldığında birçok şekilde bilim inkarcılığı yaptığı düşünülebilecek kişiler hakkında oturup çalışıyorum ama zaten bilim diye bir şey yani seküler anlamda anlayabileceğimiz şekilde 17 ve 18'de yok zaten. E, düşünce tarihinden beslendiğim şekilde söylemek istiyorum ama 21. yüzyılda bakacaksak eğer bu e, maalesef benim e, otoritemin dışında e, ben 21. yüzyılda çok mutlu değilim açıkçası. E, <gülüyor> dolayısıyla ama hiçbirimiz değiliz anladığım kadarıyla. <gülüyor>
1: Peki ben de güncelden devam ederek o zaman programın son kısmında son bir soru sorayım. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nde verdiğiniz ders anladığım kadarıyla rekor bir öğrenci e, kitlesi tarafından izleniyor. Belki sınıfta normal zamanlarda pandemi dışında karşınızda olmayacak kadar büyük bir öğrenci kitlesi var. Bu da bilim tarihine ciddi bir ilgi olduğunu bana gösteriyor ve bazı dersleri internet üzerinden yapmanın belki böyle bir faydası oldu. Ben bu dersin linkini de e, açık bilincin Twitter e, hesabından koydum. İsteyen oradan bakabilir ama bu ders hakkında bir iki bir şey e, söyleyerek bir de vakit kalmadı ama bilim tarihinin geleceği var mı? E, nereye gidiyor? Bunlarla birlikte programı bitirelim isterseniz size bırakayım.
2: Çok teşekkürler, memnuniyetle. Şimdi yaklaşık iki ay önce Twitter'da acaba ilgilenir misiniz diye bir mesaj attığında yaklaşık yedi bin tane kişi evet isteriz cevabını verdi bana. Müthiş. Dolayısıyla benim boynumun borcudur. Zaten Twitter'ı ben birçok arkadaşım gibi bir toplumsal sorumluluk projesi olarak kullanıyorum. Yani, bir, yani kendi çalışmalarımdan popüler örnekler vererek kullanıyorum. Böylelikle internet, okulun sağladığı internet altyapısıyla birlikte kalabalık bir gruba gerçekten ders verebiliyorum. Ama dersem böyle son derece teknik bir dizgede gitmiyoruz. Temel bilgiler veriyorum. 101 dersi veriyorum açıkçası. Dolayısıyla herkese hitap ediyor. Yani 7'den 70'e herkes bilgisayarını açıp dinleyebilir beni. Nereye gidiyoruz bilim tarihinde sorusuna cevap verecek olursam eğer. O da şu. Türkiye'de ne kadar takip ediliyor bilmiyorum ama kolonileşme karşıtı çalışmalar var Avrupa'da ve Amerika'da. E, dolayısıyla Avrupa merkezci bir yaklaşımı bir kenara bırakmak için global tarih perspektifi çok fazla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gideceği yön bence global tarih perspektifi. Ama global mikro tarihte benim gönlümün gideceği yol olarak karşımıza geliyor. Çünkü e, diyelim ki bir astrolabdan bahsediyorsunuz. Sadece İslam bilim adamlarının uğraştığı kullandığı bir unsur değil dünyadaki onun izini sürmek yani mikro bir bilimsel bir enstrümanın dünyadaki izini sürmek tarihsel bir süreçte bunu yapmak şeklinde oluyor. Evet,
1: e, salgın geride kaldıktan sonra bile bu internet üzerinden verdiğiniz ders umarım devam eder e, yüzlerce, binlerce öğrenciye bilgi ve ilham kaynağı olmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Doktor Derya Gülse, Starbuck Bahçeşehir Üniversitesi'nden bugün konuğumuzdu bilim tarihi üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler, hoşça kalın. Hoşça kalın. açık bilinç güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.